0: Retour à la normale dans le gaufrier cette semaine pas d'invités pas de feuilletage de croissant dans les micros en plus j'ai pas de chroniques. c'est presque des vacances d'ailleurs je suis en vacances ah oh là 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 que c'est chouette c'est podcast à l'ancienne y a moins à préparer moi j'allume la table de mixage balance les doigts de pied en éventail petit parasol dans la tasse de thé là merci Louise merci Damien j'écoute à peine les chroniques déjà quand on est normal j'écoute à peine mais alors là je vais m'évader jusqu'à ce que le sable chaud engourdisse mes orteils envoie de générique mec moi je suis bien rythme générique. Ouh, ça m'a épuisé. Oh non, c'est trop rapide. Oh non, moi je suis en vacances. Hein. Alors, ceux qui vont parler dans les micros aujourd'hui, dès comme d'habitude, Mimoun, Marion et Louis, salut. Salut. Et salut, Au programme aujourd'hui, un wedding crasher en galère dans.
1: Ah oui, euh, Senso.
0: J'ad- J'adore les mangas avec les travestis comme.
1: Le patron est une copine.
0: L'âge d'or et l'âge d'argent des super-héros DC Comics en mode rétro dans The New Frontier. N'oubliez pas que vous pouvez voir un peu de CBD sur nos réseaux sociaux, que vous pouvez nous écouter via notre site Spotify ou iTunes, euh, sur lequel il ne faut pas oublier de mettre 5 étoiles si vous kiffez. En première chronique tout de suite, c'est Louise. Alors, je crois qu'il y a un, une sous-écriture de chronique <rire> sur tous les épisodes.
2: C'est episodes. la catastrophe. Mais c'est a été écrit
0: ce matin, cette nuit, peu importe. Quelque part, je m'en fiche, moi je suis en vacances. <rire> donc Bravo. c'est Louise
2: qui ouvre. C'est moi qui ouvre. T'as dit quoi comme, comme anglicisme au, au début du. Le... Un, wedding,
0: un wedding crasher.
2: Un wedding crasher. Tu vas très au bien.
0: mariage euh, en mode. Mais sans t'annoncer, tu sais, genre t'es sans pas vraiment invité. Voilà, Et donc c'est, c'est, c'est presque un peu ça finalement.
2: Senso Senso Senso
0: Senso <rire> Le mec, il, il écoute du rap.
2: J'avais
0: oublié <rire> Non mais là, en le disant, je me suis dit putain, on dirait les Senso en fait.
2: Ça n'a rien à voir euh, avec ma chronique. Mais est-ce et que tu as une chronique J'ai une chronique et Senso n'est pas une marque de café. C'est maintenant. Alors, <rire> Senso, ça pourrait faire capsule oui. de café. Non là. vraiment. Voilà, non, pas j'arrête. Tes stop. Blagues. Ouais, j'explique ouais. pas tes blagues. Senso, c'est mon petit plaisir, mon moment de calme, mon moment de poésie. Senso, c'est une ode à la dérive volontaire et aux rencontres fortuites. Senso, c'est l'Italie. Les vestiges, la chaleur et la nuit qui n'en finit pas. Senso, c'est une palette d'émotions tout en retenue. Senso, ben c'est l'exact opposé de cette journée grise, pluvieuse et poinceuse de ce lundi de merde.
0: De mon truc. Alors, Louise, est-ce que tu vas ta chronique là alors, Ou est-ce oui. que tu continues un peu en impro
2: Je vais continuer un petit peu en impro. Je
0: suis vraiment très C'était... content qu'on ait pas fait ça avec Xavier.
2: Tu vois, alors ça commence. Je suis on hyper a été triste, elle est hyper était trop pro. Bien. Il y a deux semaines, on était en mode
0: tout propre et tout <rire> machin, genre oh bonjour et tout. Très honoré. Et là, t'es à part en couille
2: tout de suite, vous saviez J'ai toujours été euh, Alfred le.
3: J'ai toujours été Alfred Batman.
1: (rire) hein. Il va être long cet
2: épisode, il va être long. Comme je, comme je le disais, euh, Senso, c'est un album qui est assez court et euh, que vous allez lire relativement vite. Ce qui m'a plu dans cet album, c'est, euh, je trouve, il participe. Il y a deux semaines, on parlait de euh, Alan et Martin. Alan al- <rire> <rire> et Martin <rire> Alors, il va y avoir énormément de coupes je, j'annonce à être l'enfer je, pour toi Christopher
1: je mets mon billet sur on est encore là dans le palmarès des pires de Louise ah, je oui, pense c'est vrai,
2: c'est vrai. Euh, j'suis, on j'suis... parlait
0: de Martha et Alan on, de,
1: on parlait oh,
2: de Martha <rire> et ne Alan ne l'encouragez pas exactement qui euh, sont euh, des albums très très courts et pourtant je trouve qu'il y a une émotion assez forte qui se dégage de ce genre de qui se dégage. <rire> <sens de> choses <rire> qui se dégage
0: <rire> j'annonce que je montre
2: rien <rire> oh, t'as pas le droit de me faire ça je vais encore passer pour la, la nulle de, du il coup. est en vacances ah oui, c'est vrai, tu es en vacances. Au tout début de l'album, vous avez le personnage principal qui, euh, moi, j'ai trouvé excessivement euh, attachant, qui est un quarantenaire assez passif, qu'on comprend euh, très vite, un petit peu loser, qui s'est planté dans la date de sa réservation d'hôtel et qui va devoir se retrouver à dormir sur le canapé de l'hôtel, sachant que dans le hall de l'établissement, il y a un énorme mariage qui est organisé, du coup, il ne va pas pouvoir euh, dormir et il s'avère euh, que dans ce mariage, vous avez, il va retrouver un de ses anciens amis, et il va faire la rencontre d'une femme qui est un petit peu l'exact opposé euh, de lui, c'est plutôt quelqu'un qui est euh, euh, c'est plutôt une personne qui est euh, très dynamique, euh, qui va euh,
0: vers les gens, qui voilà, est sociable, qui est
2: sociale et tout ça et tout l'album, euh, ça va être cette nuit où ils vont euh, au début euh, se croiser et ils vont passer toute cette nuit dans les jardins qui ont l'air absolument sans fin de cet hôtel jusqu'au petit matin. Euh, ça pourrait paraître très classique comme album, et pourtant, moi, je trouve qu'il y a vraiment une émotion qui, se, qui s'en dégage. Je trouve ça euh, très sensuel. C'est des thèmes... Enfin, voilà, il n'y a rien de novateur dans ce qu'il dit. On vous parle d'une rencontre, d'une nuit d'amour. Et pourtant, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne admirablement. Moi, j'ai été très touchée. Je ne sais pas, du coup, si c'est le cas euh, sur tous les lecteurs, mais je trouve que, justement, cette rencontre de, de ces deux personnages, que tout semble un petit peu fonctionne excessivement bien la nature qui met en scène je trouve que c'est c'est très beau il n'y a, a pas beaucoup de dialogue il y a, c'est voilà je
0: propose de donner la parole à la team sans cœur
2: à la team sans dire ce
0: qu'elle a
3: pensé de cette histoire pour bon, tout d'abord je crois que j'ai compris pourquoi tu avais vraiment aimé cette BD ah le personnage principal, c'est Damien.
2: <rire> c'est Damien dans 20 ans. C'est, c'est
3: Damien, lui ouais. physiquement, tout le long de la BD, moi je voyais Damien.
0: <rire> attendez, attendez, on n'a jamais officialisé qui est Damien. Damien outre et, outre et, notre et Alfred, voilà,
3: c'est un voilà. peu notre Alfred. Mais
2: Damien est mon compagnon dans le civil.
3: Et il, nous
1: entend. <rire> et il nous entend. Et Damien on parle vient d'une de Le passe... personnage
3: principal, Damien est
0: omniscient, il est toujours là.
1: Voilà, Damien vient de passer la tête dans la salle dans laquelle on enregistre en nous signalant qu'il sait. Qu'on parle de lui.
0: Mais as-tu lu ta BD, Damien Non. Très bien. Merci Damien. Parlez-vous à une BD en
3: bon, son honneur Mister <rire> Miracle. Ah, allez, c'est vendu, c'est vendu, pas faux. Et donc, euh, premier point. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a fait kiffer de voir Damien en BD. <rire> Merci Alfred pour cette BD. Euh, ensuite, ce que j'ai bien aimé. Ah, une première chose, c'est euh, le dessin. Il faut dire que le dessin est monstrueux. Alfred qui a reçu pour Coméprimé en 2012, si je dis pas de bêtises. 14. Non, 14, pardon. Euh, le prix du meilleur album le fauve d'or ouais. euh, le fauve d'or je trouve que là graphiquement il fait vivre tellement de choses au lecteur la foule le bruit euh, le, le la chaleur il y a des lumières qui sont magnifiques on les est... animaux ouais. les petits oiseaux les étourneaux là ouais, dans ouais. le ciel il y a des personnages à certains moments où en premier plan ils sont totalement dessinés différemment du deuxième plan enfin je trouve ça très fort il y a des lumières des couleurs qui sont très fortes il y a une unité d'espace et de temps ça c'est une parenthèse en fait ça se passe sur une nuit euh, et ça aussi c'est fort il y a un truc qui m'a peut-être un peu moins plu c'est euh, ces scènes qu'on voit du début à la fin de la BD où on voit un couple euh, en plein débat euh, j'ai trouvé ça sympa mais je voyais venir à peu près où on, est, on allait et ça je trouve que ça pour moi ça a coupé un peu la parenthèse on peut considérer ça comme un interlude du coup mais oui j'ai passé un album qui m'a fait vivre des émotions des sensations et j'ai l'impression pour le jardin d'être, d'avoir été dans un rêve ah, ce, ce jardin il, il, j'ai l'impression qu'il en partie pourrait exister, mais complètement ne peut pas exister. Et ça, il fait vivre aussi une impression de rêve que j'ai trouvée assez forte du coup dans cette nuit blanche. Euh, voilà, moi, c'est un album. Mais qui ce m'a jardin
2: peut pas exister parce que quand on... il semble complètement infini et ils ont l'air perdus au mix milieu de ce plein parc, de végétation
3: euh, ouais. et de oui, styles oui, de, de jardin, jardin différents. Oui, bien sûr. C'est, c'est ouais. sûrement, c'est sûrement d'ailleurs un mix de jardins qu'on peut croiser en Italie, mais mmh. pas comme ça. Avec c'est plein, plein de, de petits morceaux, de
1: statues au milieu. de... Marion. Eh ben, c'est une parenthèse qui est fort réussie. Allez le graphisme Allez est fou, le dessin est fou. Vraiment, les couleurs sont hyper intéressantes, avec une, une unité dans ce qui est proposé dans les couleurs qui est vraiment, vraiment formidable. Moi, j'ai aimé la, la subtilité qu'il y a entre les, les jaunes et les rouges de la fin de journée et les jaunes et les rouges du matin, où les, les, ceux de, du tout début de l'histoire sont chauds, écrasants, le personnage transpire, il est à la masse... Il y a toute cette nuit dans les bleus, dans les violets, qui est sublime. Et ce matin qui va revenir en jaune, et là, un jaune presque frais. Il y a un truc qui recommence, quoi, c'est la fin de la parenthèse. Ça fonctionne très, 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 très bien. Moi, j'ai été emmenée par certaines cases que j'ai plaisir à revoir et à relire et à regarder. En termes de narration, par contre, ça me touche moins. Ça une histoire, somme toute, très classique simplement des personnages qui sont très attachants, un type loser bien perdu et complètement à la masse. Et là où je ne suis pas d'accord avec toi, Louise, c'est que cette rencontre féminine, bah c'est aussi une nana qui est complètement perdue.
3: Oui, oui. De oui, oui, c'est c'est une,
1: deux paumées. C'est une complètement perdue qui est là à ce mariage, mais franchement, si elle pouvait faire autre chose, ça ne la dérangerait pas. Et d'ailleurs, elle va le faire très rapidement. Des gens hyper lucides sur ce qu'ils sont, leurs insécurités, leurs peurs. Et il arrive à nous montrer ça avec très peu de dialogue, avec très peu d'expression du visage aussi. Voilà, Il y a un truc minimal pour laisser la place au dessin et à la couleur. C'est très, très beau.
0: Moi, j'ai vraiment aimé les deux. J'ai trouvé que c'était un moment qui était, en effet, à part, comme un rêve, comme une féerie. C'était, c'était extrêmement euh, plaisant à lire. Euh, je trouve que c'est des albums qui sont... Alors on a beaucoup eu je trouve des histoires introspectives ou en tout cas dans l'émotion d'hommes euh, blancs euh, il y a entre 10 et 5 ans, on en est beaucoup moins maintenant euh, dans cette vague, heureusement, mais j'avoue que vu que c'est rare, eh ben, ce moment a été très décuplé pour moi et il m'a vraiment beaucoup touché, c'était quand même une chouette histoire qui ne prend pas non plus le personnage euh, masculin trop, trop seul, donc c'était vraiment chouette. Et alors sur le dessin, euh, Alfred a...
2: Mimoun a tenté, il a ouvert la bouche, on aurait dit un poisson qui Alors, une mouche. Il y
3: en a plein d'autres, des BD euh, sur les hommes blancs 50 ans, on peut parler du dernier Davodo. on peut parler du dernier Paul, très bien Paul, très belle série. Ah, en il y, y, y en a en fait encore. plein encore.
0: Mais sur cette émotion-là et sur cette beauté graphique, bah oui là non. je la trouve le, pas le, énormément. Peut-être que les autres.
3: Et, ou en tout cas, moi j'en lis moins aussi. Ouais, peut-être le, que le, c'est ça. le dernier Davodo, le recherche. Le Davodo est totalement. Il arrive pas. Après, c'est peut-être dix ans d'écart sur les personnages. Ouais. Euh, il y a peut-être à, à un écart de 10 ans, mais il n'y arrive pas. Là, c'est vrai que, bah, en termes d'histoire, on parlait de Comé prima, Comé prima, l'histoire elle est peut-être plus forte. Euh, mais là, en termes de dessin, il y a quelque chose de fort et il est assez intelligent. Bah, comme tu parlais des couleurs, ça c'est hyper bien vu de ta part dans l'analyse pour construire ouais. cette parenthèse de manière géniale.
0: Moi, sur les dessins, euh, c'est assez étonnant parce que dans Comé prima, il avait. Alors un dessin qui est dans les couleurs, bah c'était un peu l'Italie aussi en plus oui, comme Prima ouais. encore, euh, qui était très chaude. Et dans comme Prima, il avait commencé Alfred à travailler sur des choses qui sont beaucoup plus abstraites, beaucoup plus. Il y avait ces petites, ind... il y avait ces ces petites apartés justement qui sont exactement pareils. Il aime ce chapitrage à mon avis avec des petites apartés. C'était beaucoup plus stylisé, c'était beaucoup plus fin. Et j'étais très content de ce style graphique là. J'avais peur que Alfred s'enferme là-dedans et il est revenu à quelque chose de de. de plus de, de ce qu'il faisait euh, plus tôt et j'ai, on, voilà c'est, c'est le genre de dessin que j'aime chez lui si vous n'avez jamais lu une histoire de Alfred je vous conseille énormément Le Désespoir du Singe qui est une œuvre euh, formidable qui comprend le plus grand méchant de l'histoire de la BD pour moi et graphiquement et scénaristiquement il est formidable ce monsieur oui, qu'on tout veut rajouter... aimé, oui tout le monde a
2: aimé du coup oui
0: tout le monde a aimé Senso
2: C'est beau. Genre, on a adoré la ouais. <rire> <rire> on, a adoré. <rire> on a adoré elle est géniale
0: Laissons la parole à Marion pour une deuxième chronique sur Le patron est une copine.
1: Auditrice, auditeur chéri, ces derniers temps, je vous ai parlé en vrac de fin du monde, plusieurs fois d'ailleurs, de violence conjugales, des affreux de la création, des sujets fort graves, convenons-en. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bonbon, une sucrerie qui, sans être indispensable à l'équilibre de mon alimentation, est fort nécessaire à mon moral. Une histoire terminée en un tome, ravissante et tellement plus attachante que je voudrais l'admettre. Cet hiver, au cœur de la grève des transports parisiens et donc de kilomètres à pied sans fin, de journées de travail fort longues en librairie, d'une fatigue grandissante et disons-le d'une lassitude par manque de lumière, je digresse mais vous apprendrez ainsi que je suis plutôt tournesol que sapin et que je dépéris l'hiver quand tout est gris. Je me rends vaillamment malgré tout dans la librairie dans laquelle travaille Mimoun pour jeter un coup d'œil aux nouveautés que j'ai loupées. Je jette deux yeux au rayon de manga, vous l'avez déjà constaté, j'en lis pas assez et je vous en parle encore moins mais là, Intriguée que je suis par un titre qui bon le roman photo cucu du siècle dernier. Mon patron est une copine. Le patron est une copine d'ailleurs. Tournure étrange et si peu subtile. Je me rapproche et me rends compte que j'ai déjà croisé le nom de cet auteur, Nagabé, sur une précédente publication en France, L'enfant elle maudit, et c'était diablement beau. Je prends mon a priori positif, mais métigé. Qu'est-ce qu'il est nul ce titre Et cet album, et je m'en vais au café prendre une décision quant à mon avis. Je me lance et plonge tête baissée. Dans l'histoire de Vincent Folnail, cas dans une grande boîte japonaise, chef de service respecté. Voilà un personnage de salaryman des plus classiques. Mais bon, le suspense est vite levé. Notre protagoniste principal mène une double vie. Le soir, il laisse tomber le costard et devient hôtesse dans un bar de travestis. Tout le monde ignore sa deuxième identité jusqu'à ce que... Et je m'arrête là pour l'histoire, l'album est trop court pour que je vous en raconte plus, sans trop divulgacher la confiserie. Voilà une comédie sentimentale bien menée, des personnages attachants autour d'un protagoniste principal qui tient la route, le tout enroubé d'un dessin redoutable de beauté et de maîtrise. Je me recommande chaudement pour les jours de pli, même pour les cœurs de pierre. Oh. Team sans cœur. Yes, mais avec une chronique courte, avec une intro et une conclusion. Bah. C'est vrai. Bim Bim
0: Alors, et bim. des choses à redire. J'ai rien à dire. Édité chez Comikou, un seul tome donc, et réalisé par Nagabe. Mimoun. J'ai déjà parlé en premier, non Bah ouais, mais après, j'sais... ah non, bah Louise alors. Ouais, Louise. Ah, Louise. Alors. Bah oui.
2: Comment ça T'as déjà parlé. Ah bah oui, t'as repris la parole sur Senso. Euh, je l'avais pas vu passer euh, en librairie. Je pense qu'on n'avait pas dû le prendre à l'office et c'est une erreur parce que euh, je l'ai vraiment trouvé super. Et effectivement, après une très longue et douloureuse lecture dont on parlera prochainement, c'était vraiment... Euh, ah, c'était vraiment effectivement un petit bonbon en un tome en plus. Enfin, moi, je vais pas... L'habitude de lire ce genre de format en atome et euh, j'avais hâte de voir ce que ça rendait et ça marche, ça marche parfaitement. On retrouve effectivement euh, tous les codes qu'on peut avoir euh, dans le manga concernant euh, la, la comédie romantique un peu et c'est très bien fait. On se marre vraiment. Euh, ce que, que j'ai aimé. Dit. Elle n'a
0: pas dit que c'était de la comédie romantique. Oui. Marion.
2: Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que. Petit euh, bonbon. Euh, Je pense que c'est un thème que j'avais jamais lu euh, en manga. En même temps, je ne connais pas tous les mangas de la Terre. Ce que j'ai aimé justement, c'est que ça ne soit pas grave parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de ce genre de sujets qui sont traités d'une manière générale que ce soit en littérature, en bande dessinée ou au cinéma et qui souvent ça se passe dans la douleur machin et tout ça et là c'est vraiment pas du tout le cas et ça m'a bien bien fait marrer donc non et voilà et je trouve ça assez rafraîchissant quelque part d'avoir ce genre de titre. Donc, euh, vraiment, lisez-le, euh, foncez. C'est vraiment un truc très, très chouette. J'adore le loup, le renard. Enfin, son collègue qui lui touche <rire> les nichons, là. Je ne sais plus ce que c'est. qu'ils ont, Marion ne l'a pas dit, mais ils sont tous représentés euh, de manière anthropomorphique.
0: Monstres ou animaux qui existent à peu près. D'ailleurs. Oui. Euh, c'est un format bizarre parce que c'était pré-publié sur le net. Donc, c'était une ah, histoire courte. Et après, ça a été publié en papier au Japon. Et voilà, c'était l'œuvre qui lui a mis le pied à l'étrier, quoi, on va dire. Donc, c'est, mais c'est sa première œuvre. Moi, j'ai... alors J'ai aimé, mais je ne sais pas ce que j'ai lu. Et c'est bizarre parce que ça ne ne veut pas dire exactement ce que c'est. Parce que c'est drôle c'est de la romance, un bon triangle amoureux que j'aime beaucoup. Et en même temps, c'est une série qui, qui, fausse, enfin, qui, qui veut se cacher d'être engagée sur la, la, la représentation des travestis au Japon. Euh, chose que Je ne sais pas si on en est sur la même chose au même niveau en France, au Japon, sur les travestis, les barres de travestis, parce que c'est ça dont il est question. Mais en tout cas, il y a des chapitres et des moments de dialogue qui sont hyper touchants et qui sont hyper révélateurs de ce que vivent ces personnages-là sur leur double vie justement et sur la façon qu'ils ont de, de vivre avec ça, cette double vie cachée, pas du tout assumée pendant la majorité du tome. Il ne faut surtout pas que ça se chasse au travail et il y a un des personnages qui bosse avec lui qui vient dans le bar. Donc comment est-ce que ça va se passer derrière Ces moments-là sont assez géniaux. J'aime les moments dans le bar. Il n'y en a pas tant que ça en plus. Dans le bar avec les autres travestis, ça c'est limite un peu dommage parce que j'en aurais voulu plus. Mais ça reste un album qui est ouais, rafraîchissant, graphiquement... Le personnage principal avec ses cornes, il est incroyablement classe en costume et incroyablement sexy dans son 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 dans son, dans son, dans ses costumes aussi de, de bar. Quoi. C'est, c'est superbissime.
2: Dans son combi short.
0: Dans son petit combi short, il change plusieurs fois. Et on passe du il au elle de manière hyper simple et léger. Je sais pas en termes de traduction comment ça peut être fait, comment c'était fait par rapport au japonais, j'en sais rien. Mais ça donne une histoire qui est légère, simple et sympa.
2: Mais d'ailleurs, la, 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 excuse-moi, je te coupe Tu la parole. La problématique du du, du travail ne, ne ne sera jamais résolue puisqu'il me semble qu'à la fin, il... il personne ne sait qu'il se travestit
0: non, mais c'était, euh... et en fait c'est
2: surtout son évolution à lui, comment est-ce que lui du coup accepte euh, d'avoir que quelqu'un, quelqu'un dans sa vie
3: et que, quel... voilà. et que quelqu'un le sache en plus au travail voilà, oui. ouais. et à la fin c'est pas totalement résolu tout de même oui, parce ah qu'il bah oui. y a une relation mais très platonique malgré tout euh, qui est mise en place Bon, bah, c'est un, un chouette webcomics parce que c'est, ça a été publié comme ça ça se lit de manière assez courte au départ donc on comprend que c'est un webcomics euh, non moi j'ai trouvé ça beau drôle touchant. C'est vrai que euh, à la fin, je me disais, ah, si ça allait plus loin, ce serait cool. Mais en fait, euh, c'est le début de l'œuvre d'un auteur et euh, commencer par ça, découvrir. Si vous connaissez euh, ces, ces, ces autres bandes dessinées. Euh, commence, découvrir celle-là, c'est parfait, je trouve, euh, comme euh, bah, découvrir par celle-là et puis ensuite passer au reste de son œuvre. Il a un trait qui est quand même assez... Euh,
0: en France, éc... on a que l'enfant et le maudit, je crois. Oui, on a que l'enfant et le
3: maudit, et je crois qu'il y a un spin-off qui doit arriver prochainement. Ah,
0: peut-être, mais a, ouais, ouais, qui est encore une idée.
3: Mais voilà, c'est, c'est une bonne manière de découvrir un auteur, et surtout de voir une chose. Euh, les auteurs au Japon, de plus en plus, commencent sur le net, se font publier par des éditeurs, travaillent des choses assez différentes dans leur thématique. De voir tout ça, c'est intéressant. Pour le, les travestis au Japon, dans des films, dans des dessins animés. En fait, euh, bah tiens, on peut parler d'autres mangas en fait. On peut parler de Stop Barricune, oui. chez Les Arts Noirs en ce moment, qui date de 1980 à 1984, euh, qui traitait, euh, on va dire un peu de cette thématique, on peut parler de Ranma Demi d'une certaine manière, de Family Compo, de, de l'auteur de City Hunter, où cette thématique était vraiment traitée de manière frontale et, et adultes, et puis euh, un film comme Tokyo Godfather de Satoshi Kon quand je peux placer cette Satoshi Kon je le fais
2: hein. <rire> il en fait oui, <rire> ah, euh,
3: au top des refs là ouais. <rire> voilà de la même manière on pouvait on pouvait le voir là enfin bref on s'arrêtera là mais je crois que c'est une thématique du, euh, qui revient quand même assez régulièrement mais c'est vrai que c'est mais est-ce que
0: c'est un, le travesti est un personnage moqué au Japon ou respecté et c'est ça que, que fait, je n'arrive pas à savoir
3: non En plus. fait il y a cette hypocrisie j'ai l'impression au Japon, en tout cas c'est ce qui est montré c'est que il ben y a des bars de travestie, c'est des bars où les gens vont, c'est des bars réputés, mais c'est des travailleurs qui vont, qui peuvent avoir une relation euh, sur place, mais en fait ils l'assumeront jamais dans la vraie vie. Et peut-être que dans la BD on est encore à cette limite là aussi, dans, ce, dans cette BD là, et on le montre, on le pointe du doigt, et là toute fin, alors elle est à la fois heureuse et en même temps elle montre encore la limite je trouve. On n'est pas encore.
2: Il n'est pas arrivé au bout de lui oui, son oui, c'est cheminement, ça, de son
3: cheminement à lui. De, de, c'est pour de, ça qu'on aimerait, ça, ça aurait pu être en 3 en trois et on aurait pu lire oui, ce là.
1: Oui là. Oui. Mais c'est, c'est aussi ce qui est touchant là-dedans, c'est que c'est pas une BD qui se prend très au sérieux, c'est très drôle, il y a un truc mm. hyper décomplexé dans les relations entre les personnages parce que bon bah ça y est c'est dit, mais il va y avoir un triangle amoureux qui va se coller là-dedans et qui est euh, très. Ah ouais, parce
0: que ce qu'on n'a pas dit c'est que c'est une comédie sentimentale. <rire>
1: je te méprise toi et tes vacances non mais je me méprise tu es gentil c'est moi en premier voilà je l'ai dit à voix haute c'est tout mais qui en même temps est une œuvre hyper grand public parce qu'on va jouer quand même avec les codes vraiment de la comédie très grand public à la limite du shoujo tout est platonique tout le temps les gens se touchent pas il n'y a pas de corps dénudé il n'y a rien qui peut choquer Mais on va jouer avec aussi ces codes de la société japonaise, ceux qu'on connaît nous quand même en Europe, d'un truc hyper formaté, d'un type en costard qu'on doit jamais voir autrement que comme le chef hyper performant. Et là, ce personnage-là va va évoluer aussi. Il y a certains moments, au tout début, on ne sait pas pas forcément s'il jouent avec les codes du déguisement plus que du travestissement d'autres personnages vont rentrer dans, dans la boucle de l'histoire et là on comprend que c'est du travestissement et qu'on va parler sans jamais vraiment en parler mais qu'on en parle quand même d'un des autres très grands tabous de la société japonaise qui est aussi l'homosexualité mais on le fait au 28 e degré, il n'y a rien de très sérieux là-dedans, il n'y a pas de grosse remise en question euh, très internalisée, hyper dramatique de machin tout est très léger, très beau très mignon et c'est vrai que la plupart du temps, je suis pas du tout sensible à la mignonnerie comme ça, parce que ça me touche pas et que je trouve ça très artificiel souvent. Et là, très étonnamment, quand c'est un type avec des, une tête chelou et des grosses cornes et une grue et un loup, moi, ça marche bien.
0: Et des muscles de
1: ouf! Alors, oui,
0: magnifique quand t'es habillé
1: au bar et tout. C'est non, mais ils sont, tous, ils sont tous très, très canons. Et cet auteur, il y a moyen. Parce que l'enfant et le motif, vous en avez pas du tout parlé, mais les, les, les thématiques sont complètement différentes. Et là, c'est vraiment pas du tout le même univers.
3: Et graphiquement, c'est différent. Et aussi.
1: graphiquement, c'est différent aussi. Mais j'ai très hâte, pour le coup, ça fait partie des auteurs de manga, où j'ai très hâte de voir ce que ça peut être aussi dans la suite, et de ce qu'on va avoir de traduit en français. Un énorme big up à la traduction, même si vous l'avez compris, franchement, ce titre, c'est l'enfer. Mais pour le reste, les dialogues sont hyper subtils. Il y a un oui. truc vraiment pas caricatural dedans, et une écriture qui se justifie pas. On passe du il et on vous, on vous p- demande, mais pas votre avis du tout, en fait. Laissez-vous porter, c'est chouette.
0: Oh, on est encore c'est d'accord. Chouette on va se prendre le chou avec la chronique de Mimoun
1: <rire> sur
0: The New Frontier
3: bon on va voir cette chronique que j'ai écrite <rire> si écrit t'écrivais tes chroniques une semaine à l'avance <rire> Aussi, <ouais. rire> les livres vous font voyager dans le temps
1: oh, le mec est pas inspiré <rire> laisse moi
3: Les livres vous font voyager dans le temps. Il y a des livres Madeleine de Proust qui vous replongent dans vos souvenirs, et il y a des livres qui vous font plonger dans des époques qu'ils vous racontent, bien sûr, mais aussi ceux qui réveillent l'enfant qui est en vous, bien que vous ne les ayez pas lus durant votre jeunesse. Ce goût de l'enfance et du comics d'antan, c'est celui que procure la lecture de The New Frontier du Canadien Darwin Cook, récit initialement publié en 2004, mais dont les événements se déroulent entre 1945 et 1960. 1945, c'est la fin de l'âge d'or du comics. À la fin de la guerre, les ventes des comics de super-héros s'écroulent. Et à part Superman, Wonder Woman, Batman toutes les publications s'arrêtent. The New Frontier vous montre la fin de cette époque où une grosse partie des super-héros, vigilantes et héros de comics de guerre, disparaissent en expliquant certaines de ces disparitions, donc, euh, mais aussi l'apparition des héros de l'âge d'argent. Une nouvelle génération qui va amener à la formation de la Justice League, groupe de super-héros dont la première aventure a lieu en 1960. Entre temps, l'auteur nous montre aussi les désillusions de Superman, Wonder Woman et Batman qui ont combattu pour les états unis durant la Seconde Guerre mondiale, mais qui remettent en cause les choix du gouvernement durant la guerre de Corée et celle du Vietnam, cherchant ainsi quelle est la place à avoir vis-à-vis du pouvoir. Avec un trait rappelant les cartoons des années 50-60, l'auteur rend hommage à des grands dessinateurs de cette époque, entre l'âge d'or et l'âge d'argent, peu connus du grand public. Harvey Kurtzman, Wallace Wood, Alex Toth ou encore Kirby. L'édition française, volumineuse et luxueuse, permet aux lecteurs de comprendre ses hommages et références grâce à un beau travail éditorial de l'éditeur. Bref, un beau livre à lire le samedi et le dimanche matin qui vous replongera avec beaucoup de nostalgie dans votre votre enfance et dans une époque de la BD américaine que vous n'avez jamais connue.
0: Édité chez Urban Comics en un seul gros tome et par Darwin Cook qui est décédé il y a 3 ans. à peu près deux ou trois ans et qui manque énormément je trouve au panorama des auteurs de comics. Cet, cet homme est un génie et The New Frontier est une belle preuve de son génie, en tout cas graphique déjà, scénaristiquement on va pouvoir en reparler mais c'est taper Darwin Cook sur Google et euh, c'est beau faites c'est chauffer c'est les miettes, c'est, c'est incroyable.
1: Marion Merci infini au travail euh, éditorial qui est fait sur cet album parce que sinon sans, même avec, je vais pas vous mentir. <rire> <rire> euh, Venons-en fait J'ai rien compris d'un bout à l'autre. En revanche, c'est incroyablement beau. Ça m'invite euh, dans une enfance américaine que j'ai pas et c'était très bien à fantasmer comme truc. Mais alors, comme expérience de lecture, j'ai rien ah à aucun moment, le truc, il a fait sens. Je comprenais pas. Euh...
0: Wow, on, dirait voilà. on dirait Non, Ma mère, elle va être Là,
1: c'est le niveau d'argument
3: de Christopher, là, plutôt. Non,
1: non, mais j'arrive parce que heureusement qu'il y a des marqueurs temporels pour me rappeler à quel moment on en est de l'histoire américaine parce que moi, j'ai pas suffisamment de background de super-héros pour comprendre euh, les moments de solitude infinie de Superman, Wonder Woman et Batman. Vraiment, je comprends pas d'où... j'ai n'ai pas compris d'où arrivaient ces nouveaux super-héros. Il y en a qui pop de partout. Je comprends pas comment ils se rencontrent. Je, je, vraiment. Allez-y, si vous voulez trouver des millions de pistes pour lire d'autres trucs après, parce que là, il y a matière de super-héros de ouf. Allez-y, parce que graphiquement, c'est une tuerie de dessins, de découpage en revanche, l'objet en lui-même, enfin, euh, c'est, c'est pas que je suis passé à côté parce que vraiment, j'ai tout, 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 tout lu, mais j'ai pas compris.
0: Oui <rire> Alors déjà, l'histoire est pas, enfin, c'est vraiment des super-héros qui, en plus, à un moment, vont combattre un gros, gros truc. Mais d'abord, il y a plein de préparations de, de qui de sont les histoires, plein de petites histoires qui y sont leurs relations entre eux. Pourquoi ça marche pas et pourquoi au moment où une immense menace va arriver et qu'on nous fait euh, sentir depuis les toutes premières pages. Comment ils vont réussir à surmonter ça et à travailler ensemble et à former en fait la Justice League Ça nous raconte l'histoire américaine au milieu. Mais je vais laisser Louise en parler parce que à mon avis, elle rejoint un
2: petit oui, peu la marion. j'adore Merci, Mimoune C'était du Mais super rien, avec plaisir. incroyable expérience de lecture. Alors, c'est quand même très, très gros. Euh, je pense qu'il y en a quand même pour 4 heures... Euh, si vous voulez en plus euh, tout lire et tout comprendre effectivement heureusement qu'il y a euh, le travail de l'éditeur derrière qui fait que hier j'ai absolument harcelé Christopher toutes les deux minutes pour dire mais c'est qui du coup euh, qui a un Harry Black et, euh, et l'astro machin et euh, voilà pour moi c'est typiquement le genre d'ouvrage où comme Marion, euh, je suis une, un peu une noob en comics, c'est-à-dire que moi, sortie du Batman, de quelques Superman, euh, je connais pas grand chose. Quand vous avez pas tout ce background derrière, et ben bah, quand vous y lisez l'histoire, alors oui, ça raconte aussi l'histoire des États-Unis de 45 jusqu'à euh, Kennedy. Euh, ça, je trouve ça bien vu, mais effectivement, on ne pas grand chose il y a énormément euh, je pense de blagues et de références euh, qui manquent et euh, qu'on comprend pas c'est très bien du coup j'ai appris que Green Lantern il aimait pas le jaune et moi je... <rire> ça m'a beaucoup fait rire, <rire> le mec cette kryptonite c'est la couleur jaune <rire> merci bah, les scénaristes le précédent
3: Green Lantern c'était aussi le bois donc imagines. <rire>
2: Euh, surtout quand vous avez euh, quand même... C'est quand même un peu le bazar. En fait, je trouve que c'est, c'est typiquement euh, l'ouvrage, pour moi, qui représente la difficulté pour les gens qui ne connaissent pas le comics d'intégrer le comics. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas tous les codes et euh, vous savez pas par où commencer, et ça a l'air d'être le bordel, il y a un Captain Marvel mais on est chez DC Comics, et puis après il s'appelle Shazam, et puis après... Euh, enfin, voilà, je veux dire, ça, ça, ça devient quand même franchement compliqué, et j'ai pas compris pourquoi à la fin, il terminait parce, parce- ce discours naze euh, de Kennedy pour annoncer du coup l'âge d'argent. Si en je comprends bien, l'âge d'argent. voilà pour euh, annoncer l'âge d'argent. Donc c'est très intéressant, mais je pense que, comme tu as dit, du coup c'est effectivement une Madeleine de Proust quand t'as un gros background et que t'as lu et que du coup toi tu es comme Christopher, euh, vous avez beau, lu beaucoup plus de comics et je pense qu'il y avait beaucoup plus de de, de références derrière. Quand t'as pas toutes ces références, et eh ben t'es là, tu fais je comprends pas. Là, euh, la première histoire du début avec les dinosaures, l'île qui s'engouffre, Loïs machin, t'en peux plus quoi. Trop de slip coloré. <rire>
1: Je, je rejoins assez, par contre, beaucoup de slips. Beaucoup de Beaucoup de machines, beaucoup slip de slips, beaucoup de couture, beaucoup de beaucoup de coutures. Et beaucoup de slip des années 60. Donc préparez-vous. Ah, ouais, parce ah, que préparez-vous. Non, euh, Green Arrow,
2: c'est un peu Robin des Bois. Quoi.
0: Ah, mais c'était le cas avant. Voilà, bah, c'était, c'était, c'était le cas, le cas avant. Euh,
2: mais du coup, c'est marrant de lire toute cette post-fast qui t'explique euh, le truc derrière. Et en plus, et je vais terminer là. Là où ça devient encore plus compliqué, c'est que du coup, moi, quand je lisais la post-fast, il y a quand même des références dans le bouquin de pubs qui sont connues aux états unis des années 50 de présentateurs très connus, je veux dire, bon, c'est comme si nous, des Américains, ils commençaient à lire euh, des trucs dans lesquels il y avait des références de pub type « J'avais le dire à tout le monde » ou « Bruno Mazur », bon, bah, il se dirait « Je comprends pas très bien de quoi on parle ». Là, y a, on est quand même bon. sur du référence, plus référence, plus référence, j'arrête.
3: T'as derrière toi, tu as tête, Slump, dans la nouvelle édition de Nouvelle Traduction, oui. t'as constamment des oui, références oui, oui. purement japonaises qu'on comprend pas, on peut oui. en rire. Bon, je sais. Enfin,
0: après ça c'est un c'est deuxième dur. niveau de lecture ouais. en plus. Euh, je l'avais lu il y a très longtemps, je pense quand j'ai commencé le comic, ça a été une des premières œuvres que j'ai lues, j'en garde un souvenir absolument incroyable parce que Darwin Cook c'est formidable et qu'il y avait tout le monde et ça n'a pas du tout marché cette fois-ci. Je suis très étonné que ça n'ait pas marché, mais en y réfléchissant j'ai compris pourquoi il tente une Watchmen. Il tente de replacer du super-héros dans l'histoire américaine et de, d'y mettre un contexte historique et en ça il met énormément de références. Et il en met trop et... Il oublie son récit et il oublie de mettre de la clarté pour quelqu'un qui pourrait prendre le récit de manière, enfin en, en premier lieu, quoi quelqu'un qui ne connaît pas autant le comics. Et j'ai été paumé aussi à certains moments, donc il y, y, y a des gros problèmes. Il y a un personnage qui place simplement pour mettre un personnage sur la ségrégation américaine et ce personnage ne sert à rien dans l'histoire principale ah, celui non, qui oui. est
3: pendu et
0: qui a la ça de comment d'ailleurs ce perso là
3: c'est le lien avec du coup avec euh, Watchmen aussi
0: mais voilà oui. c'est ça là, c'est c'est qu'il y a, là il Watchmen. met un lien Watchmen il met une ref mais tout, tout ce passage là ne sert à rien dans l'histoire principale l'histoire principale qui est soyons clairs exactement l'histoire principale d'Independence Day parce que ça va finir <rire> avec euh, on va rentrer dans le gros truc et tout faux. pour lui péter des trucs à enfin il y a un, un gros monstre au dessus de l'océan donc c'est bien, c'est jouissif à la fin, ils sortent tous on dirait, ben, on dirait Armageddon quand les mecs partent, ils vont se préparer à aller dans la navette, ils sortent du truc ils sont tous là, ouais, putain, on va lui niquer sa tronche et tout, ça fonctionne mais je me suis placé comme un lecteur lambda en fait et en, là ça marchait plus ça marchait plus parce que euh, trop de personnages, trop de choses qui fonctionnent pas, des toutes petites séquences avec tu te dis mais attends, elle c'est Lois Lane mais qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi est-ce qu'elle parlerait avec lui à ce moment-là, mais pourquoi en termes d'âge parce que du coup maintenant j'en ai lu plein et je me dis mais ça colle pas en termes de de chronologie par rapport à l'univers DC Comics normal. Donc, bonne petite déception derrière. Alors que c'est un classique. Co- ah, t'enfonces le clou
1: Non, 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 non. non. C'est que de, de nous entendre tous collectivement, je me rends compte par contre que, étonnamment, ça peut être une porte d'entrée vers le comics pour quelqu'un qui a envie. Tu sais, quand tu te mets une grande mission l'été, genre moi, je vais lire La Recherche du Temps Perdu parce que vraiment, c'est trop cool là ça peut aussi être un truc où tu prends les points de repère tu sais pas tu les articules pas tu les prends dans la tronche et après tu vas fouiller ça ça peut être un truc vraiment cool parce que il faut quand même reconnaître que c'est beau de ouf quoi non non mais c'est ah super oui, beau, beau de ah ouf. Ouf. Ah oui, oui,
0: oui. là dessus non je te rejoins pas parce qu'en fait il crée ces ponts qui n'existaient pas et donc en fait ils, ils sont factices ces ponts il fait une sorte de mythologie qui n'existe enfin il fait semblant de créer une mythologie il crée qui, un qui un n'existe une pas une sorte
3: de Justice League Year one c'est, c'est ça il ce crée
0: fait. un pont entre le l'âge d'argent enfin l'âge d'or et l'âge d'argent et ça n'existait pas il y avait pas ça il faut euh, les comics se vendaient moins le Miss Code Authority, il y a eu de la censure, il y a eu beaucoup de choses, ça a été compliqué aux états unis Donc on a mis que certains personnages qui étaient euh, grand public et, et on a oublié elle. les récits de, de guerre, d'horreur et tout. Mais il y a une raison justi- enfin, derrière tout ça et je suis désolé mais ça marche, ça marche assez moyen. Alors, bon, plusieurs choses. <rire> euh... Mimoune, on t'enchaîne là. Oui oui,
3: J'ai bien repéré, trois contre moi, c'est jamais arrivé, je crois.
0: Mais la semaine dernière...
3: Non, oui, pas trois contre moi. Punch... Euh... Non, non, j'avais non, Louis dans ma ouais, poche.
2: Ouais, ouais, il il j'étais avec lui. Là, je, dé, décemment, je peux pas te défendre. Non, non, mais
3: Trop je de pense zip. d'abord que, en effet, il faut prendre le temps de le lire. Vraiment, il faut prendre le temps. Et c'est... Aussi euh, ce rythme là que moi j'ai beaucoup aimé là, je l'ai relu. Je l'avais lu la première fois, je pense en 2006. Ah, moment, on a dû faire pareil,
0: voilà. Mais même toi, je pense que là, tu as été un peu, tu t'es dit, putain, c'est quand même un gros, c'est un peu imbuvable à certains bah, moments. En
3: fait, moi je l'ai lu en trois jours. J'ai vraiment pris le temps de le lire, de le reposer les moments où j'avais envie de m'arrêter, de le reprendre. Euh, je pense que je savais à peu près ce que j'allais y voir. Et je sais que Darwin Cook il l'a fait dans d'autres histoires. Il avait fait un, un Before Watchman, Minute Man. Euh, ce qu'il aime aller chercher c'est le secret origin ce qu'on vous a pas raconté des origines d'eux donc là je savais que j'allais j'allais voir ça en fait en réalité Euh, moi j'y ai pris du plaisir je pense en effet que euh, c'est pas forcément peut-être aussi mais je pense que c'est pas pour tous les lecteurs tu commences pas par là là, une personne qui vient à la librairie bah qui me dit je veux commencer du comics je lui dis pas ah tiens nous frontières, 520 pages vas-y je vais lui conseiller d'autres choses plus simples et puis peut-être qu'un jour je lui dirai tiens nous Frontières. par contre un lecteur même s'il en a pas lu depuis longtemps mais qui en a lu euh, dans les années 80 par exemple qui a lu euh, bah là je vais lui dire ouais tiens nous Frontières. et là ça
0: peut le faire J'ai un amour par contre du de ce qui est pour moi le personnage principal le Martian Manhunter ouais. qui arrive assez tôt euh, qui est un extraterrestre martien qui est arrivé sur Terre parce qu'il a été attiré par quelque chose et on saura quoi à la fin et, mais, et qui, se, qui, se, qui s'intègre à la société qui étudie la société américaine via, ouais, la, télévision, via la télévision et
2: c'est c'est un, c'est un vrai perso de comics ouais, oui, c'est
0: Martian Manhunter est extrêmement important dans la Justice League de fin 90, fondateur début de... 2000 et maintenant il est un peu paumé
1: ça j'ai envie de lire ça par contre parce que ce personnage là il était vraiment mais il est rarement, beaucoup trop doux quoi.
0: il est rarement bien aussi bien écrit que ça et et sauf
1: c'était dans le
0: dessin animé de oui. Justice League ouais, ouais,
3: qu'on très... avait eu dans les années 2000 en fait, pendant longtemps c'était lui la tête de la Justice League le lion tu vois, c'est ce qu'on voit là aussi d'une certaine euh,
2: manière typiquement euh, je sais pas si tu te souviens de ce moment où euh, grosso modo vous là, c'est ce qu'a dit Christopher vous avez à avoir une menace extraterrestre il y a une île sur laquelle il y a des dinosaures qui vont s'engouffrer euh, et après ils vont euh, remonter et ça menace toute l'humanité ça tous dépend, les super héros oui. non mais tous les super héros vont essayer de s'unir contre ce truc après qui fait 40 km de large typiquement tu vois il euh, y a juste avant la méga bataille il y a un flash où tu es sur la lune, là, et ils sont tous en train de bouffer. là, Et tu, tu, et tu comprends pas, t'en veux dire c'est qui eux tu vois Et du coup j'ai demandé à Christopher, je, fais, je suis désolée, j'ai pas la ref, pour, c'est qui ces mecs qui et sont donc, sur la lune avait... Jusqu'à ce que du coup Chris ah. me dise, ah mais en fait du coup ça c'est les tout premiers héros, c'est et c'est, la c'est pour GSA. ça... C'est la Justice ouais, voilà.
0: Society of America, America, avec le spectre Dr. Fate, qui sont des personnages extrêmement secondaires. Qui sont des personnages de
3: l'âge, de l'âge d'or en fait, c'est voilà, l'équipe qui, de voilà. super-héros de l'âge d'or.
2: Et typiquement, quand t'as pas cette rêve, tu dis ok, d'accord. Donc du coup, il y en a qui se font un petit gueulton sur la lune et qui se disent nous, on était là il y a longtemps, mais on s'est cassé parce qu'ils sont trop cons. Et du, tu vois, ça prend tout son sens quand tu connais tout
3: parce ça. On voulait pas de nous, fait. parce que politiquement, on voulait pas de oui. nous d'abord. Et puis là, on va laisser la nouvelle génération faire aussi, non ouais.
1: Moi, je veux bien que tu me redonnes des trucs à lire comme ça, Mimoun. Mais t'écris ta chronique avant. <rire> Genre, tu fais ta proposition, t'enregistres Avec... ta chronique, tu m'envoies ta chronique, j'écoute ta chronique et après, je le lis parce que sinon.
3: Bon, je comprends rien. D'abord, tu sais que je l'écris toujours dans le tram, <rire> dans le métro. <rire> Ensuite, tu penses que si tu l'avais lu après la chronique, ça aurait pu aider un peu Non, ça t'aurait donné envie de le lire. Je tente
1: des trucs, je tente des trucs, je mais tente des trucs.
0: Il y a Kingdom Come, peut-être, qui est dans ce même truc de passation
3: entre générations euh, beaucoup plus dark. Kingdom Donc, Come, même. c'est pas une passation entre générations. Euh, on en reparlera, tiens. On en reparlera, on, tiens. on en reparlera, Comme c'est ça, je que ferai que un autre comic, je tenterai un autre.
2: J'arrête après, mais c'est-à-dire que si tu n'as pas l'explication à la base... Que si c'est, on va te parler du coup de la fin de l'âge d'or et de l'âge d'argent. Si juste t'as pas cette notion-là, tu ne pinnes pas du tout de ce que t'es en train de lire, hormis, ok, c'est des maîtres en qui se battent contre une île sur laquelle il y a des dinosaures. Et il ouais.
0: y en a qui se battent pas parce qu'ils sont trop vieux ou qu'ils sont plus voilà. à jour. Vraiment. Du coup, maintenant en fait... que vous le savez,
3: vous pouvez le lire. <rire> <rire>
2: Quel salaud Mimoune!
3: Merci, merci de, de d'aller, merci dans mon de tout se passer à la librairie de Mimoune l'acheter, merci.
2: Et hier, j'étais insupportable pendant 35 minutes. J'étais à Et lui, c'est qui comme super-héros? Et lui, c'est qui comme super-héros? Et après, je sais plus, lui...
3: t'as connu cette époque où les gens, euh, Christopher en librairie, où les gens venaient acheter Civil War? ne connaissaient pas euh, la moitié des personnages même pas euh, et, et aller chercher sur Wikipédia civiloire. non mais moi je, je, je pas fais pas comparer. ça mais je, je, pas je, je comprends par rapport à ce que toi tu racontais tout à l'heure tu as le fait de, de se forcer de se dire je vais faire des recherches et moi j'ai vu des gens le faire je comprends pas comment on fait ça mais euh, les gens allaient chercher sur Wikipédia qui est quoi euh...
0: alors moi ça m'arrive tout le temps parce que c'est mon taf euh, Comics, ouais. donc euh, j'ai pratiquement que ça et les gens en effet font le travail avant mais même là hein. Même mmh. là, c'est très très compliqué. Même là, c'est... c'est
2: quoi ce méga poulpe qui revient de la fin
3: alors, Mais lui, c'est Starro. Alors, à la fin, ah. c'est Starro, mais alors celui qu'on Et voit, c'est pas Starro. la référence Star-O. de référence. Pour enfin, moi, c'est hein. Starro. Oui, <rire> D'ailleurs, même pendant ma première lecture, j'avais le souvenir de Starro. Et c'est en aussi. le relisant là, que j'ai vu que c'était pas Starro. Mais pourquoi c'est pas Starro
1: ah, C'est un gros truc
3: de... qui ressemble à Starro, je comprends pas. C'est un autre c'est, truc. On c'est pas encore Starro, c'est presque Starro. Éditeur, 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 du coup, on
1: va les laisser comme ça, tous Avec un débat de poulpe, parce que la vérité. Franchement, je sais pas qui c'est quoi. C'est l'étoile
0: de mer dans la dernière case
1: Yes, I know, non mais ça va, je, je l'ai lu le truc jusqu'au bout, s'il te plaît. Donc euh, je, je, je vois stuple. où c'est, si tu Arrêtons-nous là.
2: Arrêtons-nous là.
0: C'était bien. C'était bien, c'était bien. <rire> Merci Mimoun d'avoir fait le point.
2: <rire> non, c'était pas bien. <rire> non, on n'a rien c'était c'était bien.
1: compris, bon, ça s'en C'était, bien. Non, c'était voilà. un beau moment entre nous, c'était chouette de se retrouver voilà. après le festival et de la grosse fatigue. Mmh. Euh, moi Merci, J'ai pas ouais. eu le temps passé
0: passer, je peux faire une petite sieste et... Euh... Bah, attends, on a dit que c'était une comédie sentimentale. <rire>
1: je sais pas mais si tu veux on peut même dire que c'est une comédie romantique et ça n'a rien à voir avec The New Frontiers c'est bien
0: The New Frontiers ainsi s'achève cet épisode 35 du Gaufrier merci à vous tous de nous avoir écoutés merci Louise, Mimoun et Marion d'être là à chaque épisode on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour trois nouvelles chroniques BD et on débriefera aussi les résultats de nos pronostics d'Angoulême j'ai gagné savoir qui
2: non voilà j'ai envie de crier
1: <rire> c'est
0: tout. rendez-vous dans deux semaines pensez à partager mettez 5 étoiles sur iTunes à plus Salut. Bisous.
1: Salut.